0: Días. mi nombre es Iván Milaseca y qué honores para mí estar compartiendo junto a ti el día de hoy una vez más la palabra de Dios y vamos a estar comenzando con el capítulo 68 de Salmos eh, donde vamos a poder escuchar de un Dios de gloria, de poder, majestuoso y siempre presente como defensor y proveedor de su pueblo. Qué lindo que podemos escuchar sobre esto hoy y te... Que Dios te hable directamente a tu corazón con este capítulo de Salmos. Luego vamos a estar escuchando Oseas capítulo 5, 6 y 7 sobre el fracaso de los líderes de Israel y un llamado al arrepentimiento. Y por último primera de Pedro capítulo 5 también y segunda de Pedro capítulo 1 vamos a estar escuchando sobre los saludos de Pedro y cómo crecer en la fe. Te invito a que puedas escucharlo con atención y reflexionar sobre la palabra el día de hoy. Dios te bendiga.
1: El Libro de Salmos, capítulo 68
0: Levántate, oh
2: Dios, y dispersa a tus enemigos. Que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Sóplalos y disípalos como si fueran humo. Derrítelos como la cera en el fuego que los malvados perezcan en la presencia de Dios, pero que los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría. Canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias. Pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrazada por el sol. Oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías... «La tierra tembló, y los cielos derramaron lluvia a raudales delante de ti, el Dios del Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel. Enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente allí se estableció tu pueblo, y con una abundante cosecha, oh Dios... Proveíste para tu pueblo necesitado. El Señor da la palabra y un gran ejército trae las buenas noticias. Los reyes enemigos y sus ejércitos huyen mientras las mujeres de Israel reparten el botín. Hasta los que vivían entre los rediles encontraron tesoros, palomas con alas de plata y plumas de oro. El Todopoderoso esparció a los reyes enemigos como una tormenta de nieve que sopla en el monte Salmón las montañas de Basán son majestuosas con muchas cumbres altas que llegan al cielo oh montañas empinadas ¿por qué miran con envidia al monte Sión, donde Dios decidió vivir donde el Señor vivirá para siempre? Rodeado de incontables millares de carros de guerra, el Señor llegó del monte Sinaí y entró en su santuario. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos. Recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí, en medio de nosotros». Alaben al Señor. Alaben a Dios, nuestro Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescata de la muerte. Pero Dios aplastará las cabezas de sus enemigos aplastará los cráneos de los que aman sus caminos perversos. El Señor dice, «Haré descender a mis enemigos desde Bazán. Los levantaré desde las profundidades del mar. Ustedes, pueblo mío, se lavarán los pies en la sangre de ellos y hasta los perros tendrán su porción. Ya asoma tu procesión, oh Dios». La procesión de mi Dios y Rey, mientras Él entra en el santuario. Los cantores van adelante, los músicos van detrás. En medio hay jovencitas que tocan panderetas. Alaben a Dios, todos los del pueblo de Israel. Alaben al Señor, la fuente de vida de Israel. Miren la pequeña tribu de Benjamín. Va al frente... Le sigue una gran multitud de gobernantes de Judá y todos los gobernantes de zabulón y Neftalí. Oh Dios, haz que tu poder se presente. Despliega tu poder, oh Dios, como lo has hecho en el pasado. Los reyes de la tierra traen tributo a tu templo en Jerusalén. Reprende a estas naciones enemigas, a estos Animales salvajes que acechan entre los juncos a esta manada de toros en medio de los becerros más débiles. Hazlos traer barras de plata como humilde tributo. Dispersa a las naciones que se deleitan en la guerra. Que Egipto venga con regalos de metales preciosos. Que Etiopía le lleve tributo a Dios. ¡Canten a Dios, reinos de la tierra! ¡Canten alabanzas al Señor! ¡Canten al que cabalga por los cielos antiguos! ¡Su poderosa voz truena desde los cielos! ¡Cuéntenles a todos acerca del poder de Dios! ¡Su majestad brilla sobre Israel! ¡Su fuerza es poderosa en los cielos! ¡Dios es imponente en su santuario! El Dios de Israel le da poder y fuerza a su pueblo. Alabado sea Dios.
1: El libro de Oseas, capítulo 5
3: Toquen alarma en Gibeá. Hagan sonar la trompeta en Ramá. Den el grito de guerra en Betabén. Entren en batalla. ¡Oh, guerreros de Benjamín! Una cosa es segura, Israel. En el día de tu castigo, te convertirás en un montón de escombros. Los líderes de Judá han llegado a ser como ladrones. Por lo tanto, derramaré mi enojo sobre ellos como una cascada. El pueblo de Israel será aplastado y demolido por mi juicio porque están decididos a rendir culto a ídolos. Destruiré a Israel como la polilla consume la lana. Dejaré a Judá tan débil como madera podrida. Cuando Israel y Judá vieron lo enfermos que estaban, Israel acudió a Asiria y a su gran rey. Pero este no pudo ayudarlos ni curarlos. Seré como un león a Israel, como un león joven y fuerte a Judá. ¡Los despedazaré! Me los llevaré y no quedará nadie para rescatarlos. Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. El Libro
1: de Oseas, Capítulo 6
3: Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en Su presencia. ¡Oh! Si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Oh, Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor, pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Pero igual que Adán, Ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Galaad es una ciudad de pecadores marcada con huellas de sangre. Los sacerdotes forman bandas de asaltantes que esperan para emboscar a sus víctimas. Asesinan a los viajeros en el camino a Siquem y cometen toda clase de pecados. Sí, He visto cosas horribles en Efraín e Israel. Mi pueblo se ha contaminado por prostituirse con otros dioses. Oh Judá, también a ti te espera una cosecha de castigo, a pesar de que yo deseaba volver el bienestar de mi pueblo.
1: El libro de Oseas, capítulo 7
3: yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. Samaria está llena de mentirosos. Hay ladrones adentro y bandidos afuera. La gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas. Y yo las veo todas. El pueblo entretiene al rey con sus perversidades, y los príncipes se ríen de todas las mentiras del pueblo. ¡Son todos adúlteros! Siempre ardiendo con pasión. Son como un horno que se mantiene caliente mientras el panadero prepara la masa. Durante una fiesta del rey, los príncipes se emborrachan con vino y se entregan a la juerga con los que se burlan de ellos. Sus corazones son como un horno recalentado con intriga. Sus maquinaciones humean durante la noche y por la mañana estallan en un incendio violento. Como un horno ardiente, consumen a sus líderes matan a sus reyes uno tras otro y nadie clama a mí en busca de ayuda. El pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio coser. El rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. Su cabello se ha encanecido pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Su arrogancia testifica en su contra. Sin embargo, no se vuelven al Señor su Dios. Ni siquiera tratan de encontrarlo. El pueblo de Israel se ha vuelto como palomas, necias y tontas. Primero clama a Egipto en busca de ayuda y luego vuela a Siria. Pero mientras revolotean... Arrojaré mi red sobre ellos y los derribaré como a un pájaro que cae del cielo. Los castigaré por todo el mal que hacen. ¿Qué aflicción les espera a los que me han abandonado? Déjenlos morir porque se han rebelado contra mí. Yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí. En lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan. Se hacen cortaduras en el cuerpo y suplican grano y vino nuevo a dioses ajenos y se alejan de mí. Yo los entrené y los hice fuertes, pero ahora traman maldades en mi contra. Miran en todas partes menos al Altísimo. Son tan inútiles como un arco torcido. Sus líderes morirán a manos de sus enemigos a causa de su insolencia hacia mí. Entonces el pueblo de Egipto se reirá de ellos.
1: La primera carta de Pedro, capítulo 5
4: Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes Manténganse firmes en esta gracia Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos al igual que mi hijo Marcos Salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo.
1: La segunda carta de Pedro, capítulo 1
4: Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a Aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo,
1: Este es mi Hijo muy amado quien me da gran
4: gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios.